0: Wunderbar, <lacht> preis sei Gott. Vielleicht kann ich noch, noch anfügen zu diesem Seminar, das am Donnerstag anfängt. Das ist zweisprachig, das heißt, wenn jemand besser Englisch als Deutsch versteht, dann äh, kann er gerne dazukommen und kann es eben in, in Englisch mithören. Und somit, ähm, ja, passt das für alle. Ja, es fängt um 19 Uhr an, Donnerstag 19 Uhr, aber... Genau, ihr tragt euch hinten ein und dann haben wir, es wird in unserem Klassenzimmer stattfinden, oben in dem äh, Computerraum, da wird äh, das Seminar sein. So, die Erfrischung ist gekommen durch geöffnete Fenster und mein Thema heute Morgen ist Erweckung. Erweckung, ein Begriff, denke ich, den jeder gläubige Mensch ah, oft gehört hat, <lacht> auf jeden Fall schon gehört hat und das ist ähm, ein Begriff, darüber wird äh, gepredigt, das wird besungen, es wird erbeten, prophezeit und glücklicherweise auch erlebt, Amen, es wird auch erlebt und ähm, wenn man diesen Begriff hört, dann äh, verbindet vielleicht äh, nicht jeder dasselbe damit oder stellt sich etwas jeder stellt sich etwas anderes vielleicht drunter, hervor, drunter vor. Ich habe ein paar Mitarbeiter von uns gefragt, welche Gedanken kommen euch, wenn ihr diesen Begriff Erweckung hört? Und ich fasse mal zusammen, was dabei herausgekommen ist. Ein mächtiges Wirken des Heiligen Geistes, Zeichen und Wunder, starke Berührung von Gott, ein Aufwachen unter den Christen, Erschrecken über die eigene Verlorenheit, Befreiungen, Eifer, das Evangelium zu predigen, persönliche Überführung durch den Heiligen Geist. Viele Menschen werden überführt und bekehren sich zu Jesus, eine Wiederbelebung toter oder vergrabener Bereiche bei Christen. Alles wunderbare Sachen, die man sicherlich noch ergänzen könnte, ähm, aber eigentlich ist alles drin, was Be Erweckung eigentlich so aussagen möchte. Und wir werden heute uns ein bisschen näher damit beschäftigen, was äh, darunter gemeint ist. Meistens denken ja wir Christen oder die meistens denken wir, wenn wir Erweckung hören, es geht als erstes darum, dass eben ganz viele Menschen sich für Jesus entscheiden und bekehren. Und das ist sicherlich eine Form von Erweckung. Das ist wahrscheinlich auch das Größte, was wir uns vorstellen können unter Erweckung. Viel wurde darüber geschrieben, ganze Bücher gibt es über Erweckung und wie ich schon gesagt habe, gepredigt und so weiter und über Voraussetzungen und über Schlüsselerlebnisse und was ist überhaupt der Schlüssel, dass eine Erweckung kommen kann. Wie lange muss gebetet werden oder gefastet und wer und wie viele Menschen und welches ist die richtige Methode, damit es kommt? Und wir sehen überall Fragezeichen und Fragezeichen und Fragezeichen. Und vor kurzem habe ich einen Satz gehört, der hat mich sehr berührt und dachte, ja, das ist die Wahrheit, das will ich euch weitergeben. Wir dürfen uns nicht einbilden, Gott zu verstehen. Das Einzige, was wir tun können, ist ihm zu vertrauen. Ich sage es noch einmal, weil ich finde es so wichtig. Wir dürfen uns nicht einbilden, Gott zu verstehen. Das Einzige, was wir tun können, ist ihm zu vertrauen. Wie oft haben wir schon gesagt, ich verstehe das nicht und ich verstehe nicht. Und warum hat es Gott nicht so gemacht und warum hat er das so gemacht und warum hat er überhaupt das nicht gemacht. Und, und wir kommen am Ende und sagen, wir haben nicht die Antwort und wir können Gott nicht in allem verstehen. Er ist, seine Gedanken sind, liebe Zeit, da kommen wir nicht mit, was Gott in seiner Vorausschau alles sieht und erkennt, kommen wir nicht mit. Es ist einfach wichtig, dass wir ihm vertrauen dass wir denken und sagen Gott ist gut und was er macht ist gut. Amen Und das lassen wir uns nicht trauben. So also was ist eine Erweckung? Das Wort Erweckung steht ja so in der Bibel nicht. aber es bedeutet es bedeutet erwecken, aufwecken, wach werden. Einmal kommt etwas steht immer in der Bibel erwecken und zwar in dem Zusammenhang mit Berufung im Richter Kapitel 3 Vers 9 da heißt es da schrien die israeliten zum herrn und der herr erweckte ihnen einen retter das heißt der herr erweckte jemand der die Berufung annahm, der die Berufung hörte und umsetzte. Und so kann das immer noch sein. Der Herr erweckt Menschen in bestimmte Berufungen hinein, Aufgaben hinein, er erweckt er Kinderdienstmitarbeiter, er erweckt er Prediger, Evangelisten, er erweckt Menschen, die dann erhören, was Gott von ihnen möchte und sie gehen in die Richtung, weil sie angetrieben sind von Gott. <lacht> Eine, eine grobe Definition von Erweckung. Erweckung ist die Belebung dessen, was eingeschlafen ist oder gar schon tot ist. Im Englischen heißt es ja Revival. Und Revival übersetzt heißt Wiederbelebung. Wiederbelebung, reanimieren. Ähm, Rainer ist, kennt sich ja aus damit. Rainer, was, was braucht man, wenn man jemanden reanimiert? Kannst du uns das mal... Wir machen einen kleinen Erste-Hilfe-Kurs.
1: Wenn man jemanden reanimieren will, dann muss man erstmal verstehen, ob ich ihn überhaupt reanimieren kann. Ist er überhaupt wieder wiederzubeleben? Ist es überhaupt möglich, und wenn wir das verstanden haben, dass ein Mensch wieder zu beleben ist, dann geht es los, äh, die Dinge, die wichtig sind, am Menschen zu kontrollieren: Bewusstsein, Atmung, Kreislauf, Blutstillung, Schockerkennung, Schockbekämpfung, Herstellung der stabilen Seitenlage und solche Dinge. Gibt es da Hilfsmittel dazu? <lacht> ja, man kann das. Man, es gibt so eine App, die kann man sich aufs Handy runterladen, wenn man dann nicht weiß. Oder auch über die 112 erfragen. Wichtig ist wenn er kein Bewusstsein, wenn er keine Atmung, wenn er keinen Kreislauf hat, runter von der Couch, rauf, rauf auf den Teppich, runter vom Bett, rauf auf den Teppich und dann mit 30 Herzdruckmassagen anfangen und zweimal beatmen.
0: Ja. Und, und, dass die Fremdkörper, wenn was im Mund ist oder irgendwie, also, dass das raus muss, also Fremdkörper und das finde ich auch stark bei Erweckung, dass die Hindernisse weg sind. Ja. Und dann gibt es auch so, so Bügeleisen, die <lacht> das finde ich immer so brutal, da halten sie das so hin und dann, dann halten sie alle weg, alle weg und dann Bum! Und dann, dann schüttelt es den mal kurz und hebt ihn da hoch und so und dann irgendwann sagen sie hoffentlich, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. So, was, wenn, wenn, die, wenn die Rettungssanitäter feststellen, dass äh, alles tot ist, dann haben die keine Chance mehr. Ähm, bei Gott ist das ein bisschen anders. Halleluja. So Deshalb hatte ich gesagt, alles was eingeschlafen ist oder was tot ist, wieder zu beleben. Was jetzt hier wichtig ist, als das Rainer gesagt hat, das war Hilfe von außen. Derjenige, der da liegt, kann sich nicht das bügleise da drauf halten. Der kann das, das braucht Hilfe von außen, dass er aufgeweckt wird sozusagen und wieder zum Leben zurückgeholt wird. Wiederbelebung im biblischen Sinne. Also es betrifft zwei große Gruppen von Menschen. Als erstes angeführt wären die Gläubigen, die Kinder Gottes. Wir haben letzten Sonntag darüber gehört, was Kinder Gottes sind, was uns als Kinder Gottes gehört und unsere ganzen Privilegien, alles, was er uns an Segnungen gegeben hat. So die Gläubigen. Und man könnte denken, ja, ja, Liebezeit, wenn die Gläubigen all das, was sie von Gott bekommen haben, so verinnerlicht haben, dann braucht es doch eigentlich die Kategorie überhaupt gar nicht doch braucht es trotzdem. Und dann die andere Gruppe, natürlich die Ungläubigen, die Jesus noch nicht kennen. Eine Erweckung ist eine Unterbrechung von einem Schlaf oder von einer geistlichen Abwesenheit, dass da eine Veränderung kommt. Und dazu braucht man einen Wecker. Man braucht einen Wecker, einen größeren habe ich leider nicht gefunden. Und der Heilige Geist, oder das gepredigte Wort. Die Bibel sagt auch einmal, dass das Wort Gottes wie ein Hammer ist, der Felsen zerschmeißt. Also da ist ein Power dahinter. Es kann auch ein, ein, ein Wort oder, ja, ein Wort in Autorität eines Bruders oder Schwesters sein, wo ein Auftrag ist, etwas zu sagen, jemandem unter der Autorität und da ein Aufwachen entsteht. Also der, Geht auch wirklich. Ähm, ging auf jeden Fall. Genau, also ein <lacht> ein Wecker. Ein Wecker. Wecker sind geliebt und gehasst. Das sind eigentlich arme Kreaturen. Arme Teile. Uh, jeder hat einen, sicherlich mindestens einen. Und trotzdem ärgern sich Menschen darüber, wenn sie ihn hören. Das ist eigentlich absurd, echt. Da, da macht man, stellt man liebevoll den Wecker am Abend. Und dann ärgert man sich, wenn er sich meldet, wenn alles funktioniert hat. Eine jähe Unterbrechung des friedlichen Schlafes stellt sich ein. Und manche, manche, die stellen sich in ihrem Zimmer mehrere Wecker auf, einer da und einer da und so. Und vielleicht irgendwie so noch in Reihenfolge. So, damit sie gezwungen sind, wenn es losgeht, weil sie es einfach nicht ertragen können, aus, auszusteigen aus dem Bett, um den dann abzustellen. Also da gibt es verschiedene Methoden. Sie müssen aufstehen. Wecker fühlen, Wenn ein wenn Wecker ist, dann fühlen sich Menschen manchmal, Eingeschränkt, äh, gegängelt, äh, beschnitten sozusagen in ihrer, in ihrer Entfaltung. Und die sind ja konsequent und unbeirrbar. Das ist ja wirklich so. Also, bis die Batterie leer ist. Entsch entschiedenes Teil. Manche haben ihren Wecker genommen, auf den Boden geworfen, im Wasser versenkt, zum Fenster hinausgeworfen, drauf rumgetrampelt, unter die Decke gesteckt, und erstickt und, und ich will den nicht mehr hören. So, da gibt es alle möglichen Arten, um einfach endlich Ruhe zu haben. Ich will nicht gestört werden, war dann die Botschaft. Dann gibt es Leute, die... Das sind eigentlich die moderneren, die moderneren Wecker. Da kann man so eine Schlummertaste einstellen. Dann sagt man: Okay, noch, noch ein bisschen ruhen. Und dann drehen sie sich noch mal. Und dann erinnert der Wecker sich dran und da fängt er wieder an und so. Dann man wieder auf, Und so kann man das immer fortführen, bis man dann wirklich Lust hat aufzustehen und das zu machen, was da ist. Manche Leute Hören den Wecker und stellen ihn ab und tun, als wäre nichts gewesen. <lacht> Gibt es jemanden von euch schon mal so? Also, ich wache meistens vor dem Wecker auf. Aber da bin ich schon frischer, wenn er dann wirklich klingelt. Das ist auch eine Idee. Äh, könnt ihr vielleicht mal überlegen, wer das hinkriegt. <lacht> Wecker sind eine gute Einrichtung. Amen. Wecker sind eine gute Einrichtung und für manche wäre es eine wirklich lohnenswerte Investition, sich einen Wecker anzuschaffen mit möglichst lauten Klingeln, damit sie äh, die Zeit im Blick haben. So. Ähm Wecker sind eine gute Einrichtung, weil sie sind Retter. Sie sind Retter der Termine, dass wir nichts verpassen, dass wir nicht zu spät kommen oder nicht einen wichtigen Termin verpassen und äh, kein Dekubitus bekommen, wenn wir zu lange im Bett liegen bleiben. Wecker <lacht> sind einfach gute Einrichtungen. Amen. Amen. Ah, da sind wir uns wenigstens einig. Super. <lacht> Wecker haben... Nur positive Auswirkungen, das muss man einfach mal festhalten, obwohl unser Fleisch das nicht immer so sieht. Und dann, um Wecker angenehmer zu machen, da hat man ja heute schön mit Lingeltönen die, äh, wie soll ich sagen, die Melodien geben. Und der hat glaube ich noch was. Das, das ist für die, für die auf dem Land wohnen oder gerne dort wohnen würden. Ähm, wenn der Hahn kräht oder schöne Melodien und so passieren dann, dass man gerade weiterschlafen könnte. Also auf jeden Fall hat man sich ja da was einfallen lassen. Wecker, eine gute Einrichtung. Übrigens wurde der erste Wecker 1787 erfunden. Also da kam er, der hatte nur einen Nachteil, der konnte nur nachts um vier wecken. Das haben sie ja dann äh, verbessert und hat man dann angepasst. Okay, Erweckung ist der Wecker Gottes zuerst für die Gläubigen. Erweckung ist, die, ist der Wecker von Gott für die Gläubigen. Und weil das so ist, treffen manche meiner lustigen Ausführungen vorher auch genau darauf zu, weil man das so unterschiedlich empfinden kann, wenn eben der Wecker, auch der Wecker Gottes anfängt, sich zu, bemerkbar zu machen. Es ist zu sagen, es ist begehrenswert, es ist ein, ein Akt der Gnade von Gott, dass es einen Wecker gibt. Und dass er Interesse daran hat, seine Kinder zu erwecken, aufzuwecken, ist eine Gnade. Ansonsten wären wir längst abgeschrieben. Wir hätten, er hätte keine, kein Glauben mehr an, die, an seine Kinder. Und das ist nicht so. Wohl dem, der den Wecker hört. Der Wecker errüttelt die Schläfrigen, beendet das geistliche Koma. Christen, die in geistlicher Lethargie, das heißt eigentlich Schlafsucht, also in geistlicher Lethargie äh, daher vegetieren, werden aufgeweckt, gerüttelt. Der Wecker Gottes, er schüttelt die Selbstzufriedenen, die sagen: Ja, ich habe ja damals früher bei den Roll Rangern mal mein Leben Jesus gegeben. Und das reicht für alle Ewigkeit und lasst mich in Ruhe, äh, so warte ich oder warte nicht, aber so gehe ich meinen Weg. Da ist ein Wecker absolut rüttelnd, hat eine rüttelnde Funktion. Die Abgefallen werden wieder zurückgeführt und diejenigen, die auf beiden Seiten hinken, die dort ein bisschen sind und dort ein bisschen christlich und ein bisschen weltlich und irgendwie sich so durchmogeln, äh, werden aufge aufgerüttelt, weil sie hören diesen Wecker. lauheit wird durch Leidenschaft ersetzt. Es beginnt eigentlich eine Bußbewegung. Es, es, es entsteht etwas, wo Offenbarung steht, wo Überführung auch von Sünde ist. Ich kann es nur wieder sagen, Wecker, Wecker und so Alarmsignale sind wirklich wichtig und sind ernst zu nehmen. Wenn Feuer Alarm ist, wir haben hier im ganzen Haus so Sirenen, wenn da irgendwo einer drauf oder wenn irgendwo Feuer auf, dann heult es im ganzen Haus, die Sirene. Und da weiß man, jetzt muss man etwas machen. Krankenwagen, das Martinson. Leute, wenn wir unterwegs sind und ein Krankenwagen ist hinter uns her mit Blaulicht und Sirene, weißt du, da, da, da willst du nur an die Seite fahren, weil das so laut ist. Früher gab es die Sirenen, die auf den Häusern waren, um, um uh, zu warnen. Im Straßenverkehr, wenn da gerade mal einer hupt und du kannst gerade noch das Steuer rumreißen, weil du abgekommen bist, jemand hat dich gewarnt durch seine Hupe. Oh, Halleluja, gerade noch geschafft. Und wenn du nicht angeschnallt bist im Auto, dann piept und tut's es die ganze Zeit, so lange, bis du als Gottmuffel einfach das Ding eingesteckt hast und dann sicherer bist. Wenn der Herr. Wenn der Herr den Himmel aufreißt und herabkommt, wach rüttelt, dann ist es eine Gnade und es ist begehrenswert. Es bewirkt Furcht Gottes, Gottes Furcht. Furcht Gottes ist, wenn wir empfinden, Gott ist hier. Weißt du, wenn Gott hier, hier reinkommen würde und wir würden ihn sehen, was meint ihr, was hier los ist? Da würden wir nichts mehr nebenher machen. Überhaupt gar nicht. Wir würden nur noch uns auf ihn konzentrieren und sagen, und wir würden sagen, Gott ist hier, Gott ist hier. <lacht> Gottes Furcht führt zu Umkehr und zur Anbetung, zur Wertschätzung Gottes. Gottes Wort wird in seinem Wert wiedererkannt, Gottes Wort, es wieder zu lieben, es aufzunehmen und sagen, hier ist Kraft und hier ist Stärke drin, das nehme ich, das will ich, gelebt, erlebt wird wieder in unserem eigenen Leben. Es, wird, es, es ist wie bei der ersten Erweckung an Pfingsten unter den Gläubigen, hatte ich vor kurzem ja auch erwähnt. Gottes Geist kam, das waren ja die Gläubigen, die 120. Das war, da waren noch nicht die Ungläubigen dabei. Zuerst kam es auf die Gläubigen. Die wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die hat Jesus durch seinen Geist äh, äh, besucht und, und umgekrempelt. Voller Kraft und voller Leidenschaft sind sie dann geworden. Voller Liebe ist diese erste Gemeinde dann gewesen. Und es hat dann, danach, viele Ungläubige erreicht, noch am selben Tag ja. Tausende von Menschen kamen. Was sollen wir tun? Und sie merkten, hier ist Gott. Und sie haben sich für, für Jesus entschieden, sind zum Glauben an ihn gekommen. Tut Buße, hat Petrus gesagt. Und, und dann wird es weitergehen auf dem Weg, werde den Heiligen Geist empfangen und so weiter. Erweckung unter den Ungläubigen, unter den Heiden, unter allen Menschen, die Jesus da nicht ge äh, gekannt haben. Erweckung ist eine gnädige Heimsuchung Gottes. Und das gab es in der Geschichte schon viele, in der Kirchengeschichte, viele dieser Aufbrüche und diese Erweckungen. Ich will nur eine, eine heute erwähnen, 1904 in Wales. Da gab es einen jungen Mann, der kam schon als Kind zum Glauben an Jesus und er musste mit zwölf Jahren bereits im Bergwerk arbeiten und er hat, von ihm heißt es, er ging nie ohne seine Bibel äh, zur Arbeit und hat in jeder freien Minute da drin gelesen, hat zu Gott gebetet und so weiter. Und dann, als er so um die 25 Jahre alt war, da hat er wieder mal gebetet und da offenbarte sich Gott ihm. Und Gott sagte ihm oder zeigte ihm, es würde eine große Erweckung in Wales geben oder in Wales kommen, die sich überall hin ausbreiten würde. Dieser Mann hieß Ewan Evan Roberts. Und erfüllt von dieser Vision, die er gesehen hat und wie er berührt war, ist er zu seinem Pastor in seine Gemeinde gegangen und hat ihm das erzählt und hat gesagt, kann ich das nicht bitte vor der Gemeinde sagen? Und man hat ihn, man hat ihn, äh, äh vertröstet und hat gesagt, ah, er nicht und ah, nicht. Und, und nach lang, längerem Hin und Her hat man ihm dann gesagt, okay, du kannst am Mittwoch nach dem Gottesdienst, am Mittwoch nach dem Gottesdienst, kannst du noch etwas sagen, wenn das noch jemand hören will. Am Mittwoch am Gottesdienst, ja, da hat er zwei Stunden Gottesdienst gehabt. Wer möchte noch bleiben? Unser lieber junger Freund äh, Ewan hat noch etwas zu sagen. So. Tatsächlich, 17 Menschen sind da geblieben und haben ihn gehört. Seine einfache Botschaft, die ihm Gott gesagt hat, und die lautete folgendermaßen. Vier Punkte hatte er. Bekennt jede euch bewusste Sünde, gebt jede zweifelhafte Gewohnheit in eurem Leben auf, gehorcht der Eingebung des Heiligen Geistes, und viertens, gibt öffentlich Zeugnis von Jesus. Das war seine Botschaft, die er kurz zusammengefasst diesen Menschen brachte. Und die waren so angetan, so berührt von dem, was dieser unbekannte, unbeholfene junge Mann zu sagen hatte. Und sie fingen an, Gott zu suchen und zu brennen für ihn. Und am nächsten Abend kamen schon mehr Menschen. Das allein ist ja schon Erweckung. Der durchschnittliche Gläubige geht ja höchstens einmal in der Woche in die Gemeinde. So, die kamen am nächsten Tag schon wieder. Und daraus ist etwas entstanden. Innerhalb eines Monats kamen 37.000 Menschen zum Glauben, zum Altar und bekannten ihre Sünden. Wir sehen, das war zuerst in der, kleinen, in der Gemeinde und dann ging es nach draußen. So war, das war, irgendwie ist das wohl die Methode von Gott. Nach fünf Monaten hatten sich 100.000 Menschen für Jesus Christus entschieden. Die Schulen wurden geschlossen und die Schüler kamen singend zur Gebetsversammlung. So breitet sich die Bewegung überall aus, von dort aus und Wales aus. 20 Millionen Menschen wurden erreicht mit dem Evangelium. Das ist nur eine der Erweckungen. Es gäbe viele noch zu erwähnen, auch, auch in der jüngeren Zeit. Was ist Erweckung? Ein Werk des Heiligen Geistes. Man kann es nicht machen. Man kann es nicht machen, weil er es ist, der auferweckt letzten Endes. Und er beginnt unter den Gläubigen. Es fängt einfach in der Gemeinde an. Das ist, so, das, das ist jedenfalls das, was, was Gott will und was er versucht zu tun. Eine Wiederbelebung innerhalb seiner Gemeinde oder seinen Menschen. Erweckung ist nicht Neue Ideen, neue Formen einzuführen, andere Musikstile hochzuhalten, neue Strategien und Konzepte zu erstellen. Das ist wichtig. Amen. Das ist wichtig, unbedingt. Das sind alles wichtige Dinge und äh, die Zeit draußen hat sich verändert und, und Dinge haben sich verändert und Möglichkeiten haben sich verändert und da muss natürlich die Gemeinde Jesu auch darauf reagieren. Das ist völlig klar. Ähm, und, und, und sich mit ihren Methoden oder ihren Möglichkeiten eben anpassen und gucken, effektiv zu sein. Aber das ist nicht Erweckung. Das sind Hilfsmittel, das sind Dinge, die, die uns äh, Werkzeuge sozusagen, aber das ist keine Erweckung. Je länger die wahre Erweckung ausbleibt, desto mehr Konzepte und Kongresse muss es geben. Erweckung heißt Belebung, Erneuerung. Aufwecken dessen, was eingeschlafen oder gar gestorben ist. Ich finde es gut, wenn geistlich tote Menschen noch in die Gemeinde kommen. Amen? Ich finde es gut, weil dann kann sich ja was ändern, weil da kann die Auferweckung stattfinden. So, deshalb sind alle Menschen in der Gemeinde herzlich Herzlich willkommen und äh, unterm Evangelium, unterm Wort Gottes zu sein, wo Gott etwas tun kann. Erweckung ist eine laute Erinnerung an den Auftrag Gottes, den er uns als Kinder Gottes sagen möchte. Der Heilige Geist bewirkt die Buße und die Umkehr. So wie der Wecker die Realität zeigt, wenn der klingelt, dann zeigt er die Realität, es ist 6.30 Uhr, es ist Zeit, es, äh, er zeigt, was, was, was wirklich los ist. Das kann, da kannst du dir nichts mehr irgendwie sagen, ja, ich fühle mich aber gerade wie, es wäre erst 2 Uhr oder so, oder ich fühle mich gerade so. Nein, die Realität, die, 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 die Realität zeigt es auf, es ist die und die Zeit. Es ist wie der Spiegel, den kannst du einfach nicht, den kannst du nicht täuschen, doch es gibt so lustige Spiegel. Es gibt so lustige Spiegel, die machen dich dicker oder auch dünner. Je nachdem, was du halt brauchst. <lacht> Und manche verzerren dich so, dass du halt lachen musst. Aber normale, richtige Spiegel lügen nicht. Da kannst du machen, was du willst. Es zeigt einfach den, der reinguckt. <lacht> Erweckung wäre eine gnädige Heimsuchung von Gott. Übernatürlich. Durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Wir wissen selbst, wie es uns manchmal geht, wenn uns jemand etwas sagt. Ich weiß, wie es mir selber geht. Als allererstes habe ich zehn Argumente, die das aushebeln will. Und wo ich mich rechtfertige und wo ich sage, ja, das war deswegen und aus diesem Grund und das kannst du halt nicht verstehen und äh, verschiedene Rechtfertigungen, damit das, was da gesagt wird, der Spiegel, den mir vor, zu sagen, es stimmt nicht. Es, es ist eigentlich nicht wirklich so. Ich muss nichts ändern. Das ist so eigentlich ein bisschen so im Menschen drin. Aber der Heilige Geist hat Möglichkeiten, zu unseren Herzen zu reden, dass es völlig anders ist. Du kannst gar nicht entfliehen. Es ist einfach, es ist einfach wie der Spiegel. Du würdest dir doof vorkommen, zu sagen, es stimmt nicht. Weil du genau weißt, dass es die Wahrheit ist. Es ist so. Erweckung ist eine Zeit, wo Menschen sich demütigen. Wo Menschen sich demütigen unter die gewaltige Hand von Gott und Vergebung und Wiederherstellung erleben und erfahren. Und das ist keine Anklage. Das wird auch nicht als Anklage und als Verdammnis empfunden. Überhaupt gar nicht. Sondern es ist die Gnade und die Barmherzigkeit von Gott, die da mitschwingt. Übrigens so Buße geführt zu werden, Buße heißt Umkehr, zu erkennen, wir sind falsch und ich gehe in eine andere Richtung. Das ist, das ist so eine Gnade, das ist nicht Verdammnis. Der Teufel würde Verdammnis sagen und sagen, für dich ist es sowieso zu spät, bei dir ist keine Hoffnung mehr. Aber Gott äh, bringt Buße in uns, der heilige Geist, damit wir das erkennen und tatsächlich umkehren, weil wir in die andere Richtung gehen möchten. Das Licht Gottes leuchtet stärker und wir sehen auch die kleinen Dinge, auch die kleinen Sünden. Es gibt ein Vers dazu, Epheser 5, 13. Doch wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Was aber sichtbar wird, wird nun auch Licht Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, Steh von den Toten auf, dann, dann wird Christus dir aufleuchten. Es ist ja bekannt oder klar, wenn wir, wenn wir normale Lichtverhältnisse haben, dann sehen wir bestimmte Dinge. Und wenn irgendein Dreck da ist, der wirklich auffällig ist, dann, dann sieht man den selbst im dusteren Licht. Aber wenn du einen Halogenstrahler hast mit 1000 Watt und den da rein, rein leuchten lässt, oder ihr lieben Hausfrauen, ihr, ihr habt das sicherlich oft gesehen und äh, ein bisschen ge, geweint drüber, aber wenn im Frühjahr die Sonne die Sonne zum Fenster hereinscheint und du sagst, ich habe doch gestaubsaugt, ich habe doch geputzt, ich habe doch alles gemacht und dann scheint die Sonne da rein und in, in, in dem Strahl der Sonne, was siehst du? Alles voller Staub, du denkst, das gibt's doch gar nicht. Sowas atme ich ein, die, alles voller Staub. Und wenn das Licht, das helle Licht, auf, irgendwo drauf scheint, dann werden Dinge sichtbar, die hat man vorher nicht gesehen. Und das ist, was hier Paulus den Ephesern sagt. Wenn das Licht von Gott, wenn das Licht von Gott, hinein Hineinleuchtet, hineinstrahlt in unser Leben. Ich sage es nochmal, ohne Verdammnis. Hineinstrahlt, dann ist es so eine Gnade von Gott und plötzlich erkennen wir Dinge, die sind uns vorher gar nicht aufgefallen. Und im Lichte von Jesus, im Lichte vom Heiligen Geist, hast du das Bedürfnis zu sagen: Oh mein Gott, vergib mir. Oh mein Gott, vergib mir, kurz vorher hättest du noch gesagt, ja, das ist deshalb und das ist aus dem Grund und das ist alles nicht so schlimm und das ist bei allen Menschen so und, und das ist auch nicht so, also lasst uns doch beim Groben bleiben. Aber jetzt leuchtet der Heilige Geist mit seinem Licht hinein und alles ist anders. Und dann können wir auch mal über unsere Schuld weinen und sagen, oh, es tut mir leid, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Und das ist eben, was nur der Heilige Geist bewirken kann. Es ist eine seiner Aufgaben, Menschen zu überführen. Überführen von Sünde, überführen, zu zeigen, den Spiegel hinzuhalten und zu zeigen, warum das es geht oder was auch in uns sein kann und ist. Halleluja, dann haben wir keine Entschuldigung mehr. Nein, wir, 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 also, wir wollen keine Entschuldigung mehr. Wir wollen uns nicht mehr rechtfertigen und sagen, ja, es ist, geht allen Menschen so. Es ist eine Überführung und eine Reinigung vom Heiligen Geist. Und ihr Lieben, das ist es, das Echte, das ist das, was wir brauchen. Eine, eine erzwungene Entschuldigung, ich weiß nicht, ob die wertvoll ist. Genauso so allgemeine äh, Entschuldigungen, wenn ich irgendetwas verkehrt gemacht habe, könnte, wenn es sein könnte, ich hätte irgendetwas, dann vergib mir. Konkret, es tut mir leid, dass ich da nachlässig war. Es tut mir leid, Jesus, wo ich hier einfach so blöd drauf war und Leute dumm angemacht habe. Herr, es tut mir leid, vergib mir, dass ich manchmal so launisch bin, so mürrisch bin. Es tut mir leid, dass der Neid und Eifersucht an mir aufgekommen ist. Jesus, es tut mir leid, dass ich meine eigene Ehre gesucht habe. Jesus, es tut mir leid, wo ich so oder so war, wo ich das und das gelebt habe empfunden habe, wo ich nicht feinfühlig war, wo ich unbarmherzig war. Plötzlich ist alles im Licht sichtbar noch Alles okay? Eigentlich gut drauf? Alles okay? Jetzt leuchtet das Licht von Jesus hinein und plötzlich kommen die Dinge auf und so, und dann können wir ihm das sagen und sagen, Herr, es tut mir leid, vergib mir. Erweckung, glaube ich, Erweckung kommt in, einem, in der Art, in einem einfach, in einer anderen Intensität. Als wir auf der Bibelschule waren und glaubt ja nicht, dass auf der Bibelschule alle alles mega, mega heilige, vollkommene Menschen da wohnen und sind. Meine Zeit. Wir waren, wir waren glaube ich, Unterstufe und hatten unser, unser, äh, unser Klassenzimmer unten und oben war Mittelstufe. Und die hatten ihr Klassenzimmer oben. Und es war üblich, dass man eben vor dem Unterricht kurz gebetet hat und so. Aber wir hörten unten, dass die immer noch beten und beten und beten und, und singen und, und machen und, und denken, oh, der Unterricht hat doch schon längst angefangen. Was, was machen die bloß? Und es ging weiter und die nächste Stunde rein und ging weiter und ging weiter. Und, und uns ist es unten schon ganz komisch geworden. Irgendetwas passiert da oben. Und wir haben dann nachher erfahren, dass Gott denen so total begegnet ist. Ein Bibelschüler, stellt euch vor, im heiligen Berg, sind Gott begegnet. Das ist, was was, was Gott machen kann, was dein heiliger Geist machen kann, was niemand anordnet. Erweckung ist eine Überführung, eine Reinigung eine Wiederbelebung lässt die liebende Hand des Vaters spüren. Ich habe mir so überlegt, wen sieht der Reanimierte als erstes? Seinen Retter. Der macht die Augen auf und sieht über ihm, über sich, den, äh, den Rettungssanitäter. Und so ist es mit Jesus wenn wir wach werden, das Erste, was wir sehen, ist Jesus. Das ist der liebende Vater, der sagt, oh cool, du bist wach. Uh. Was kann wieder belebt werden? Erwecke. Erwecke. Ich glaube, zu so Timotheus sagt das Paulus. In einer Übersetzung heißt es, also, erwecke die Gabe in dir. Die Dir gegeben worden ist. Oder erwecke die Liebe in dir. Erweckung der ersten Werke, die wir äh, getan haben, als wir gläubig geworden sind. Die erste Liebe. Erwecke die Gaben des Geistes in dir. So was mit Timotheus war. Erwecke die Leidenschaft in uns. Herr, schenk Erweckung. Herr, rede du hinein. Liebe zu den Verlorenen. Wir können das nicht machen. Ich kann, wir können nicht sagen, so und jetzt befehle ich dir, liebe die Verlorenen, dass sie errettet werden. Wie soll das gehen? Es braucht es, dass der Heilige Geist uns innerlich bewegt und wir, äh, wir ein Schleier von den Augen wegbekommen und es sehen können und es von Herzen kommt von innen heraus. Die Liebe zu Gottes Wort. Ich glaube, Erweckung unter den Gläubigen wird wieder eine Liebe zum Wort Gottes. Boah, ich habe gelesen, ich habe gelesen und ich habe das gesehen und stellt euch vor und kennst du diesen Vers und kennst du diesen Vers. Mensch, stellt dir vor, ich war in der Situation, habe ich das gelesen, das hat mir so geholfen. Wort Gottes wird geliebt, geachtet, geschätzt, verkündigt. Vieles andere wird wahrscheinlich passieren. Es wird auch Versöhnung passieren. Versöhnung, es geht gar nicht. Erweckung, da geht es nicht darum, um so Kleinigkeiten, um so Befindlichkeiten. Ich glaube einfach, man ist ausgerichtet auf Jesus und auf den Heiligen Geist, auf das, was er tun möchte. Halleluja. Die Frage erst: Lieben wir Bäcker? Oder wollen wir lieber weiter ein bisschen ruhen? <lacht>